0: SRF 2 KULTUR Wissenschaftsmagazin
1: Hochwasser aus dem Computer. Berner Forscher berechnen die Launen der Emme. Regenwürmer im Dürreschlaf, trockene Waldböden reduzieren den klimaschützenden Appetit der Tierchen. Und von der Ausnahme zur Regel. Ärztinnen verordnen immer häufiger Medikamente jenseits der ursprünglichen Bestimmung. Um dies und mehr geht es hier und heute im Wissenschaftsmagazin. Mein Name ist Katharina Bochsler. Schön, dass Sie dabei sind. Drei Milliarden Franken teuer war es, das Jahrhunderthochwasser in der Schweiz 2005. Es verursachte große Schäden und viel Leid. Vom Simmental bis ins Glanerland standen große Flächen unter Wasser. Tausende Menschen mussten evakuiert werden. Seither wurde massiv in den Hochwasserschutz investiert. Doch Forscher warnen, es könnte in Zukunft noch viel schlimmer kommen. Großflächige Starkregen könnten doppelt so viel Schaden anrichten wie damals. Mit einer Flut vergleichbar mit derjenigen im deutschen Ahrtal in der Eifel vergangenes Jahr. Besonders gefährdet ist die Region Burgdorf. Hören Sie von dort die Reportage von Christian von Burg.
2: Der Feuerwehrkommandant von Burgdorf, Martin Rucci, steht auf einem schmalen Steg über der Emme. An die letzten großen Hochwasser erinnert er sich gut.
3: Das ist 2005, 12 äh, ist das gewesen. Ich geröstete und, ich das selber. und hat er noch gesehen.
2: Innerhalb weniger Minuten schwoll die Emme jeweils an, der Fluss, der jetzt so friedlich unter uns durchplätschert. Eine Welle von Schwemmholz schob er vor sich her und er beschädigte den Fußgängersteg so stark, dass dieser ersetzt und höher gebaut werden musste. Seither ist an der Emme viel getan worden, um den Hochwasserschutz zu verbessern. Der Fluss bekam mehr Platz. Wie man das an vielen Orten in der Schweiz gemacht hat.
3: Weiter runter, Richtung Kirchberg, geht, ist zum Teil top, so breit, mit, mit Nischen und allem. Darum, also, Und Schon weiter oben vom Amital her, wo es wirklich breit und die Geschwindigkeit halt gebrochen wird.
2: Trotzdem könnte hier bei extrem starken Niederschlägen ein noch viel größeres Hochwasser kommen. Andreas Zischk sagt das, Professor am Geografischen Institut der Universität Bern. Er steht neben Feuerwehrkommandant Rucci auf dem Steg. Und schaut auf den Uferdamm, der bis jetzt immer gehalten hat. Direkt dahinter dicht
4: bewohntes Gebiet. Hier haben wir eine Situation, wo es immer knapp ist. Wir haben wirklich ein paar Mal Schäden verhindert mit dem Hochwasserschutz, der hier ist. Und wir leben hier in einer sogenannten Restrisikozone. Und dem Restrisiko möchten wir ein Bild geben. Zusammen mit seiner Kollegin
2: Olivia Rombeinen hat er die Schweizer Wetterprognosen der letzten zehn Jahre ausgewertet und gezielt nach möglichen Extremereignissen gesucht. Großflächige Niederschlagsszenarien, die zwar nicht eingetreten aus meteorologischer Sicht, aber möglich sind.
4: Die Wetterprognosemodelle sind validiert. Das ist auch die ganze Physik, die Meteorologie dahinter. Sie laufen im Rahmen des physikalisch plausiblen ab. Die beiden Forscher haben so ein Instrument entwickelt, mit dem sie verschiedene
2: extreme Niederschlagsszenarien modellieren können, bei denen es in der ganzen Schweiz regnet.
4: Da war immer eine große Frage: gibt es Ereignisse, die wirklich die ganze Schweiz überregnen? Und wir haben einige solche Ereignisse gefunden. Und das ist für uns wirklich überraschend. Das Computerprogramm
2: spuckte tatsächlich dann auch sehr extreme Szenarien aus. Es sei möglich, sagt Zischk, dass es viel großflächigere Überschwemmungen gäbe, als wir sie aus unserem Erfahrungshorizont noch kennen. Und mit dem Klimawandel wäre die Eintretenswahrscheinlichkeit
4: solcher Extremszenarien wahrscheinlicher. Das Prinzip ist, das, dass eine wärme Atmosphäre mehr auf Wasser aufnehmen kann. Das heißt, im Fall eines Niederschlagsereignisses kann innerhalb gleicher Zeit viel mehr Niederschlag auch fallen. Das heißt, die Niederschläge werden intensiver. Auch verheerende
2: Überschwemmungen wie letztes Jahr im deutschen Ahrtal in der Eifel seien also möglich, sagt Zischk. Es kann in Achtalau in der Schweiz gehen. Im Fall von Burgdorf hieße das, die Emme würde schon weit oberhalb der Stadt großflächig über die Ufer treten. Feuerwehrkommandant Martin Rucci geht Richtung Auto.
3: Jetzt gehen wir in das Gebiet, Richtung Emmer aufwärts, vor dem main mit dieser Tier überläuft. Aber die Auswirkungen werden massiv, ihr auf der Simulation gesehen ist.
2: Wir fahren durch Wohn- und Industriegebiete. Bei einem Hochwasser, wie es gemäß Modell der Berner Forscher etwa alle 1'000 Jahre vorkommen kann, wären alleine entlang der Emme 19'000 Menschen betroffen. Wir fahren vorbei an der großen Medizinaltechnikfirma Ipsomed.
3: Ipsomed, die, die völlig bekannt ist, also die durch ein Riesenproblem und dass dann die das ganze Produktion ähm, unter Wasser steigt. Also das ist so, ja so,
4: ja. Insgesamt ist in dem Bereich zwischen Lützelflüh und dem Zusammenfluss mit der Ares, sind über 60.000 Arbeitsplätze betroffen in einem Szenario, oder? Die sind für vier, fünf Tage nicht fähig zu produzieren. Oder?
2: Wir steigen aus bei der Lochbachbrücke. Einer der Orte, wo das Wasser der Emme über die Ufer treten würde. Das Modellierungsinstrument für die extremen Hochwasser zeigt nicht nur die möglichen Wasserabflussmengen an. Am Computer lasse sich auch nachvollziehen, wie und wann sich das Wasser wo verteile, sagt Zischk.
4: Was Sie müssen realisieren, ist, dass es sehr schnell gehen kann. Es kommt wirklich innerhalb weniger Stunden.
2: Und da stellen sich für Feuerwehr, Polizei und Zivilschutz auch hier in der Region natürlich die Frage, wo ist die Hilfe am dringendsten?
4: Es sind auch fast 450 Betten in Alters- und Pflegeheimen betroffen, wo man auch speziell muss betrachten, im Falle von der Einsatzplanung müssen die einfach vertikal evakuiert werden, ist das genug oder auch beim Spital ist noch eine Frage offen kommen Patienten hin zum Spital überhaupt, weil die ganzen Verkehrswege unterbrochen sind.
2: In bestimmten Fällen bräuchte es Evakuationen per Helikopter. Auf die ganze Schweiz gerechnet, gehen die Forscher im Extremfall von Umleitungen und Umfahrungen von 3000 Kilometern aus. Und es gäbe Schäden in der Höhe von 6 Milliarden Franken. Das sind Szenarien, die zeigen, wie dringlich der Kampf gegen den Klimawandel unterdessen ist. Feuerwehrkommandant Martin Rucci will das neu entwickelte Hochwasserberechnungsmodell nun genauer studieren.
3: Ich kann mir sicher vorstellen, wie das so vorkommt, äh, so eine Schlimmere, als wir bis jetzt hatten. Man punktuell, könnte punktuell gesehen anhand der Simulation, man muss jetzt als erstes Maßnahmen einleiten, dass es vielleicht hier vielleicht verhindern. Kannst.
2: Noch wichtiger sei aber wohl die überregionale Planung, sagt Martin Rucci. Andreas Zischk nickt und beide schauen von der Lochbachbrücke auf die Emme runter. Das Flussbett ist hier so tief, die Wassermenge so gering, man kann sich derzeit kaum vorstellen, dass dieses Flüsschen gefährlich werden kann.
1: Das Hochwasser vorwegnehmen, Christian von Burg hat berichtet. Und wenn Sie wissen möchten, wie es um das Hochwasserrisiko vor Ihrer Haustür steht, finden Sie den Link zum Berner Modellierungstool und weitere Links zur Sendung auf unserer Sendungsseite srf.ch//. Wissenschaftsmagazin. Der Klimawandel kommt widersprüchlich daher. Er bringt Starkregen und auch das Gegenteil Trockenheit. Und darum geht es jetzt um ausgetrocknete Waldböden. Im Boden der Wälder sind Kleinstlebewesen wie Regenwürmer, Asseln oder Springschwänze die großen Klimaschützer. Sie sorgen mit ihrem Appetit dafür, dass der Kohlenstoff aus Laubstreu und anderem Totenmaterial im Boden gespeichert und so daran gehindert wird, als klimaschädigendes CO2 in die Atmosphäre zu gelangen. Doch macht diesen Tieren die Trockenheit durch den Klimawandel zunehmend Mühe. Wie sehr, das hat ein Team der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Waldschnee und Landschaft, WSL, nun zum ersten Mal überhaupt untersucht. Ein Bewässerungsexperiment im Walliser Pfienwald diente dabei als Versuchsgelände. Ich habe Studienleiter Frank Hagedorn gefragt, wie sich denn das Leben dort in den trockenen Waldparzellen von jenem in künstlich Bewässerten unterscheidet.
0: Ja, In dem Langzeitversuch beobachteten wir, dass es in den trockenen Waldboden sehr viel weniger Bodentiere wie Regenwürmer, Asseln und Springschwänze hat. und Diese Bodentiere sind für viele Bodenfunktionen wichtig, zum einen ziehen zum Beispiel Regenwürmer die Streu in tiefere Bodenbereiche und zum anderen verbinden sie die Streu bei der Verdauung mit Bodenmineralen. Und was dabei entsteht, sind stabile Humusverbindungen, die bezeichnen wir als Mineralhumuskomplexe und diese Humusverbindungen schützen diesen Kohlenstoff vor dem weiteren Abbau zu CO2. Und damit sorgen Bodenorganismen eigentlich dafür, dass der Kohlenstoff, der mit dem Laub auf den Boden fällt, langfristig im Boden festgelegt wird.
1: Trockenheit, die hemmt diese Kohlenstoffspeicherung, weil es im trockenen Waldboden viel weniger Kleinstlebewesen hat. Sie haben es gerade erwähnt. Konkret: Wie groß ist denn der Unterschied zwischen den bewässerten und den trockenen wurmärmeren Flächen im Waliserpinwald?
0: Ja, also wir haben sozusagen die Bodentiere gezählt, die dort leben. Und wir haben gefunden, dass auf den trockenen Flächen es etwa fünf bis zehnmal weniger Regenwürmer und Asseln hat als auf diesen experimentell bewässerten Flächen und dadurch wird auch etwa fünfmal weniger Laub durch die Bodentiere verarbeitet und in stabile Humusverbindungen überführt. Und dazu kommt noch, dass unter Trockenheit die Bäume schlechter wachsen und auch weniger Laub auf dem Boden fällt. So wird gesamthaft weniger Kohlenstoff im Boden gespeichert.
1: Das sind ja wirklich sehr eindrückliche Resultate. Können Sie noch was sagen zu den Mengenverhältnissen, also wie viel Kohlenstoff wird gespeichert oder eben nicht gespeichert?
0: Ja, also die gesamte Speicherung, die beträgt ungefähr die Hälfte in den trockenen Flächen gegenüber den bewässerten Flächen und es wird insgesamt ein mehrfach weniger Menge an Laub abgebaut in den trockenen Flächen im Vergleich zu den bewässerten.
1: Das sind ja wirklich sehr eindrückliche Resultate. Waren Sie als Wissenschaftler überrascht über die großen Unterschiede?
0: Ja, also ich war ehrlich gesagt überrascht, wie schnell das Ganze geht. In der Regel gehen wir davon aus, dass sich Böden und ihr Humus über sehr lange Zeiträume, und hier sprechen wir über Jahrzehnte und Jahrhunderte, entwickeln. Und auch wenn unser Versuch hier einer der längsten Beregnungs- bzw. Trockenheitsversuche weltweit ist, waren wir überrascht, dass dieser Klimawandel, den wir hier experimentell untersuchen, die Humusspeicherung über diese Kleinstlebewesen bereits nach wenigen Jahren verändert. Und diese geringere Kohlenstoffspeicherung reduziert ja letztlich auch die Festlegung von atmosphärischem CO2 durch die Wälder.
1: Es ist also klar, in trockenen, zum Beispiel eben durch die Klimaerwärmung ausgetrockneten Böden ist das Kleinstlebewesen wie Würmer, Asseln und so weiter nicht wohl. Die brauchen ja eine gewisse Feuchtigkeit. Was passiert eigentlich mit den Tieren, wenn es so trocken ist? Kriechen die einfach an feuchtere Orte, zum Beispiel in den Bodentiefe hinein oder sterben die?
0: Ja, Bodentiere sind, also insbesondere Regenwürmer, sind extrem empfindlich auf trockene Verhältnisse. Die Regenwürmer haben ja eine ganz dünne Haut über die Sie Sauerstoff aufnehmen und Sie vermeiden sozusagen dann trockenen Stress, indem Sie in tiefere Bodenbereiche runterkriechen, Sie kugeln sich dann ein und verfallen in einen Dürreschlaf. Und in diesem Zeitraum, in diesem Schlaf, sind Sie natürlich nicht aktiv, fressen nichts und verbrauchen letztlich Ihre Ressourcen. Regnet es dann wieder, dann können Sie zwar wieder aktiv werden, kommt es aber zu längeren Trockenphasen, dann führt es letztlich zu einem Rückgang der Regenwurmpopulation.
1: Und wenn nun diese kohlenstoffbindende Verdauungsarbeit der Würmer weniger wird oder ausbleibt, dann entweicht ja auch entsprechend mehr Kohlenstoff in Form des Klimagases CO2 in die Atmosphäre. Kann man ganz zugespitzt sagen, das Unbehagen des kleinen Wurms steht sozusagen am Anfang einer verhängnisvollen Kaskade?
0: Ja, also wir sehen hier in dem Versuch, also dass der Klimawandel, insbesondere Trockenheit, eine Reihe von Prozessen beeinflusst die sehr eng miteinander verknüpft sind. Und unsere Studie hier zeigt eigentlich, dass gerade die Bodentiere besonders empfindlich auf Trockenheit reagieren und dass dies Konsequenzen hat für die kohlenische im Boden und letztlich auch auf die Festlegung von atmosphärischem CO2. Und letztlich zeigen insgesamt unsere Ergebnisse, dass die Waldböden unter Trockenheit weniger CO2 aufnehmen und damit den Klimaerwärmung weiter verstärken werden. Und das beginnt eigentlich schon bei den Bodenorganismen. Und das, was wir im Kleinen sehen, hat letztlich für den gesamten globalen Kohlenstoffkreislauf Auswirkungen.
1: Kleiner Wurm, große Wirkung. Und jetzt ist meine Kollegin Katrin Zöfel bei mir im Studio. Katrin, du hast die Wissenschaftsmeldungen dieser Woche im Auge behalten. Was findest du besonders interessant? Na, erstmal eine Meldung aus Zürich
5: über eine Leber. Ich nehme jetzt mal an, es ist kein neues Kochrezept. Nein, das ist ernster, aber auch schöner. Es geht um Lebertransplantationen. Ein Forscherteam am Unispital Zürich hat im Jahr 2020 eine Spenderleber, die einem Verstorbenen entnommen wurde, einige Tage lang am Leben gehalten, außerhalb des Körpers.
1: Also die haben das transplantierbar halten können. Normalerweise heißt es ja, das ginge nicht länger als zwölf Stunden. Ja, normalerweise ist das eben ein ziemlich enges Zeitfenster. Und
5: in Zürich haben Sie dieses Zeitfenster eben 2020 auf einige Tage ausgedehnt. Und jetzt, da hat noch was geklappt. Sie haben eine geschädigte Spenderleber über einige Tage im Labor erstens am Leben gehalten und zweitens regeneriert.
1: Sie haben das Organ wieder frisch gemacht?
5: Ja, genau. So weit frisch oder heil könnte man auch sagen, dass Sie es einem Patienten einpflanzen konnten. Das ist jetzt ein
1: Jahr her. Und das geht ihm gut. Und wie hat das denn genau funktioniert im Labor, eine geschädigte Leber zu regenerieren? Ja, das Gerät,
5: das die Zürcher Forscher und Forscherinnen dafür entwickelt haben, das ist eine Perfusionsmaschine, die
1: übernimmt die Funktionen von Niere, Herz und Lunge. Sie haben also die Leber an eine Art künstlichen Körper angeschlossen, dass das funktioniert hat?
5: Perfusionsmaschinen sind in der Transplantationsmedizin schon üblich, aber diese ist besonders gut. Und es ist das erste Mal, dass eine geschädigte Spenderleber erst regeneriert und dann transplantiert wurde. Bis das breit eingesetzt werden kann, braucht es sicher noch eine Weile. Und die Leber ist da auch besonders, weil sie sich sehr gut regenerieren kann. Mit Niere und Herz zum Beispiel wird das sicher schwieriger werden, aber trotzdem. Es sind zwei Fortschritte, die da gemacht wurden. Und das bringt die Transplantationsmedizin schon ein gutes Stück nach vorne und gibt den Ärzten und Patienten im Prozess auch einfach mehr Luft. Und Katrin, was erzählst du uns als nächstes?
1: Da geht es um Giraffen und ihre langen Hälse die ja perfekt sind, um an die Blätter weit oben in den Bäumen zu kommen, da wo andere Savannentiere keine Chance haben. Ja, das ist eine einleuchtende Erklärung für die langen Hälse. Und
5: Charles Darwin war der Erste, der gesagt hat, das sei ein typisches Beispiel für die Evolution und für natürliche Selektion. Je länger der Hals einer Giraffe, umso besser kommt sie an die Blätter ganz weit oben, umso besser ist sie genährt und umso eher bekommt sie Nachkommen. Und das setzt sich dann über die Generationen hinweg durch. Aber es gibt jetzt eine alternative Erklärung. Und die wäre? Dass die langen Hälse etwas mit der Auseinandersetzung
1: unter Giraffenhängsten zu tun hätten. Ach, das sind ja so recht heftige Kämpfe. Man möchte da eigentlich gar nicht hinschauen, wenn man die so sieht.
5: Ja, da geht es ziemlich zur Sache. Und chinesische Forscher haben jetzt Fossilien ausgegraben von Giraffenverwandten, die 17 Millionen Jahre alt sind. Die waren gedrungener als Giraffen heute und hatten ebenso sehr starke Kopfplatten vorne an der Stirn und helmartig rund um den Kopf rum und recht komplexe muskelbepackte Gelenke zwischen Kopf und Nacken. Die Forscher argumentieren, das seien Anpassungen an Auseinandersetzungen zwischen Männchen. Und der lange starke Giraffenhals ist in dem Kontext dann eben auch ein klarer Vorteil beim Kämpfen.
1: Und was stimmt nun? Bedeutet langer Hals nun Macht oder voller Magen? Naja, vielleicht stimmt beides. Die Biologie ist ja gerne mal vielschichtig. Also ich muss sagen, ich bin immer noch eher auf Charles Darwins Seite. Also nach dem Prinzip zuerst kommt das Fressen und die Fortpflanzung und die Hahnenkämpfe, die sind dann so eine Art evolutionäres Beigemüse. Aber sag Kathrin, du hast noch eine dritte Meldung dabei.
5: Ja, eine über Seegras und die größte Pflanze der Welt.
1: Seegras, das klingt ja jetzt eigentlich nicht gerade nach riesig. Ja, abwarten. Also, es geht um eine
5: Seegraswiese in Shark Bay. Das ist eine bekannte Bucht vor der Westküste von Australien. Dort wächst im flachen Wasser Seegras. Eins, das so etwa aussieht wie Frühlingszwiebeln. Diese Seegraswiese, die ist riesig und 180 Kilometer lang. Und das soll nun tatsächlich eine einzige Pflanze sein? Ganz genau. Diese Seegrasart, die ist über Rhizome im Sand verwurzelt. Und das sind eben nicht einfach nur Wurzeln, sondern das sind Triebe im Boden, über die die Pflanze immer neue Ableger macht. Untersucht hat das eine junge Forscherin an der University of Western Australia. Sie schätzt das Alter der Pflanze auf
1: 4'500 Jahre. Moment,
5: wie haben die denn das rausgefunden? Ja, man weiß etwa, wie schnell Seegras wächst. Und wenn man sich dann anschaut, wie groß diese Seegraswiese ist, muss sie 4500 Jahre alt sein. Krass. Ja, was geht noch weiter. Dieses Seegras, das ist offenbar eine Kreuzung aus zwei Seegrasarten. Und das könnte die Erklärung dafür sein, dass dieses Seegras über so viele Jahrtausende hinweg überlebt hat. Das gibt es öfter bei Pflanzen, dass sie sich mit Verwandten kreuzen und sich so ein riesen -Erbgut sozusagen erschleichen. Und da sind dann auch Gene dabei, die ihnen zum Beispiel in wärmeren Zeiten das Überleben sichern oder auch wenn es gerade mal eine Zeit lang besonders kalt ist. Und das kann eben passieren, wenn man Jahrtausende alt werden will. Musik
1: Off-Label-Gebrauch, das ist ein wirklich stabiges, Wort, das Sie vielleicht aus Ihrer eigenen Krankengeschichte kennen. Mit Off-Label-Use ist gemeint, wenn Medikamente für einen Zweck verwendet werden, für den sie nicht offiziell zugelassen sind und daher nicht auf der Liste der kassenpflichtigen Medikamente stehen. Damit die Krankenkassen trotzdem bezahlen, braucht sie jeweils ein Gesuch. Manchmal sagen die Kassen dann ja, manchmal aber auch nein. Das wirkt zufällig, man kann es auch willkürlich nennen. Oft purer Stress für Patienten und Ärztinnen. Ihren berichtet über diese höchst ungute Situation und über mögliche Lösungen.
6: Benjamin Kasenda ist Onkologe und leitender Arzt am Universitätsspital Basel. Krebsmedikamente im sogenannten Off-Label-Use sind für ihn Alltag.
7: Wir haben sehr viele Medikamente, die die letzten 20 Jahre auf den Markt gekommen sind. Extrem viele und das werden auch noch mehr. Und es ist so, dass diese Generierung der Evidenz, also dass wir sehen, hey, da gab es jetzt eine Studie, die einen Patientenbenefit gezeigt hat und deswegen wollen wir dieses Medikament verschreiben, dieser Pace ist sehr hoch.
6: Die Wirkstoffe, die da mit hohem Pace, also hohem Tempo entwickelt und angewandt werden, haben die Krebstherapie umgekrempelt. Neue Wirkstoffe sind entweder Immuntherapeutika, Wirkstoffe also, die am Immunsystem von Krebskranken ansetzen. Oder es sind zielgerichtete Therapien, sogenannte «Targeted Therapies». Solche Medikamente zielen, wie es der Name sagt, sehr genau auf spezifische Charakteristika eines Tumors, nutzen also aus, dass sich Tumorzellen und gesunde Körperzellen oft eindeutig voneinander unterscheiden. Die Entwicklung sei schnell, sagt Benjamin Casenda. Zusätzlich beschleunigt werde sie dadurch
7: dass wir neben der Medikamentenentwicklung die letzten 20, 30 Jahre eine unglaubliche Entwicklung in der Diagnostik hatten, damit wir über die Biologie lernen konnten.
6: Bessere Diagnostik, viele neue Wirkstoffe, laufend neue Studien, die zeigen, dass ein Wirkstoff nicht nur zum Beispiel bei Hautkrebs wirkt, sondern auch bei Lungenkrebs. Dieser schnelle Wandel hat Folgen. Der Off-Label-Use wird dadurch immer häufiger. Bei 20 bis 30 Prozent der Patienten komme im Lauf der Therapie der Punkt, an dem ihnen ein Medikament Off-Label noch außerhalb der regulären Zulassung vorgeschlagen werde, sagt Casenda.
7: Es ist nicht so, dass es irgendwie ganz abstruse Medikamente oder was weiß ich sind, die man da dann irgendwie einsetzen möchte, weil man glaubt, dass es irgendwie bringt. Nee, das sind dann schon Medikamente, von denen man weiß, aber regulatorisch hängt es halt noch hinterher.
6: Regulatorisch hinterherhängen kann heißen: ein neues Medikament ist zwar von der Heilmittelbehörde Swissmedic zugelassen, aber es steht noch nicht auf der sogenannten Spezialitätenliste des BAG. Auf dieser Liste muss ein Medikament stehen, damit die Therapiekosten von den Krankenkassen regelhaft übernommen werden. Oder es steht zwar auf dieser Spezialitätenliste, ist aber für eine andere Anwendung vorgesehen, also zum Beispiel eben nur für den Hautkrebs, aber nicht für den Lungenkrebs. Oder das Medikament ist im Ausland zugelassen, in der Schweiz aber noch nicht. In all diesen Fällen muss der behandelnde Arzt ein Sondergesuch bei der Versicherung der Patientin stellen, damit das Medikament trotzdem vergütet wird. Nicht die Lieblingsbeschäftigung von Benjamin Kasenda.
7: Ach ja, ich meine, es ist administrativer Aufwand. Das ist das eine. Wenn es wirklich off-label ist, man muss die Literatur zusammensuchen, ein, zwei Paper beilegen, man muss es begründen. Also man muss sicherlich eine halbe Seite schreiben.
6: Dabei sei es unmöglich abzuschätzen, wie die Versicherung und deren Vertrauensärzte entscheiden. Das weiß Cassenda aus Erfahrung. Er und KollegInnen haben dies aber auch in einer Studie nachgewiesen, in der sie Daten zum Off-Label-Use aus drei großen Schweizer Spitälern untersuchten.
7: Da war unsere Hypothese, dass wir sagen, wenn die klinische Evidenz gut ist, dann sollte auch die Wahrscheinlichkeit höher sein, dass ein Vertrauensarzt das entsprechend zu bewertet und dann auch die Kostengutsprache positiv ist. Aber … Da haben wir gesehen, das hat nichts mit der Evidenz zu tun. Also fast tragisch, ja.
6: Was geht da schief? Thomas Czerny war bis 2017 Chef-Onkologe am Kantonsspital St. Gallen. Er hat die Krebsmedizin in der Schweiz geprägt, hat viele Jahre Erfahrung. Czerny sagt, dass die Vertrauensärzte ziemlich zufällig entscheiden, hat
8: System. Wenn Sie sich vorstellen, dass wir irgendwo 60 Krankenversicherer haben, die alle ihre eigenen Vertrauensärzte haben, die sie beraten, der eine ist vielleicht ein Chirurge, der andere ist vielleicht ein Kinderarzt. Und diese Leute müssen dann diese innovativen Therapien beurteilen, die eigentlich gar nicht zu ihrem Fachgebiet gehören. Das hat eben dazu geführt, dass dann Entscheide in gleichartigen Situationen sehr unterschiedlich ausgefallen sind. Doch jetzt tut sich etwas.
6: Die Krankenkassen haben unter der Federführung des Branchenverbands Cura Futura eine digitale Plattform aufgesetzt. Eine Kombination aus Studiendatenbank und fachlichem Netzwerk. Diese Plattform soll es den Vertrauensärzten leichter machen, den klinischen Nutzen eines neuen Wirkstoffs sauber abzuschätzen.
8: Mit dieser neuen Plattformentwicklung gibt es eine einheitliche Regel, wie diese Beurteilung erfolgt, die Beurteilung selber ist dann auf einer Plattform begründet dargelegt, aufgrund der aktuellst verfügbaren Daten. Und sie ist einsehbar für die Vertrauensärzte, die mitmachen bei dieser Branchenlösung.
6: Davon profitierten auch die Patientinnen und Patienten.
8: Damit haben die Patienten eine viel höhere Chance, dass sie gleich behandelt werden, dass sie schneller ihre Antwort bekommen und damit viel Not, eben Verzweiflung im Warten, bekomme ich jetzt die Kostengutsprache für eine für mich lebenswichtige Therapie oder nicht, dieser Stress wird damit dann doch deutlich gemildert.
6: Für Thomas Czerny ist die Initiative der Versicherungen ein Schritt in die richtige Richtung. Für Benjamin Casenda ist es zu wenig.
8: Das
7: Problem ist, dass es jetzt natürlich nur eine Plattform, auf die die Vertrauensärzte zugreifen, aber nicht die, die eigentlich die Medikamente für die Patienten verschreiben wollen.
6: Kasenda findet, eine solche Plattform sollte viel offener sein. Da müssen
7: eigentlich alle Stakeholder, also die Ärztinnen und Ärzte, die es verschreiben, und die Krankenkassen und die Firmen, eigentlich müssen alle eine gemeinsame Plattform haben.
6: So wird es zum Beispiel in Holland praktiziert. In Holland reguliert die Europäische Arzneimittelagentur die Zulassung. Eine nationale Behörde entscheidet über die Bezahlung. Der Prozess sei insgesamt flexibler, konkret
7: wenn sich basierend auf bestimmter Evidenz die Experten einig sind, dass dieses Medikament für die Indikation XY zugelassen werden sollte und bezahlt werden sollte, dann kann das ermöglicht werden, unabhängig, ob die Firma nun tatsächlich auf das BAG oder das Äquivalent zugeht und verhandelt.
6: Neue Medikamente mit guter Evidenz, dass sie nützen, ohne großen Verzug und ohne umständliche Behördenumwege bei den PatientInnen einzusetzen, das wünscht sich Benjamin Casenda für die Zukunft. Dann wäre Offlabel nicht mehr Off-Label, sondern das neue Normal. Wenn die sperrige Ausnahme zur flexiblen Regel wird,
1: das war ein Beitrag von Irin Dietschi. Und das war das SRF Wissenschaftsmagazin. Redaktion dieser Ausgabe Katrin Zöfel, Moderation Katharina Bochsler. Sie hören uns nächste Woche wieder, am selben Ort und zur selben Zeit. Und wenn Ihnen das Warten bis dahin lang werden sollte, empfehle ich Ihnen dies. Eben frisch geschlüpft ist die zweite Folge unseres «Kopf voran»-Podcasts über außerirdisches Leben. Hören Sie rein, die Begegnung lohnt sich. Bei srf.ch, Stichwort «Kopf voran». Oder überall sonst, wo es Podcasts gibt. <lacht>